0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Mateo capítulo 6, versículo 10, entonces... Entre de las cosas que el Señor está enseñándonos a orar, Él dice: venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Matthew 6:10, Mateo 6, 10. Estás esta, esta oración tiene seis componentes, seis cosas. Las primeras tres tienen que ver con Dios. Las otras tres tienen que ver con nosotros. Las primeras tres, bueno, el Señor dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La segunda es, venga a tu reino. La tercera es, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo aquí en la tierra. Y luego está lo del pan nuestro, etc. Pero hoy nos concentramos en este pedido. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Antes de entrar totalmente en el tema, ustedes saben lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Vamos a mirar las pantallas y vamos a leer en voz alta las siete afirmaciones que estamos aprendiendo. Algunos de ustedes creo que las están aprendiendo ya de memoria, ¿verdad? Pero vamos a leer estas siete afirmaciones en voz alta. Después volvemos a esta. Debemos orar para que la voluntad de Dios... A ver, ahora. Dios es soberano. Dios no está a nuestro servicio, sino nosotros a servicio de Él. Número dos. Dios tiene un plan para la humanidad. Nuestra vida es parte de ese plan. Tres. Dios el Espíritu Santo intercede por nosotros. Según el plan de Dios. Cuatro, la de hoy. Debemos orar para que la voluntad de Dios se haga aquí como se hace en el cielo. Cinco. Humanidad, no a nuestros planes. Seis. Debemos permanecer en Cristo y en su palabra porque esa es la clave de todo. Número siete, final. Debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder vivir en estas afirmaciones. All right, muy bien. Vamos yendo a la número cuatro. Es la de hoy. Debemos orar para que la voluntad de Dios se haga aquí como se hace en el cielo. Estamos pensando que Dios tiene un plan. Dijimos desde el principio, Dios tiene un plan. Es un plan soberano, es un plan que se va a cumplir, sí o oh, sí. Se va a cumplir. Y estamos, estuvimos viendo en las primeras tres afirmaciones cuál es nuestro lugar y todas estas cosas. Ahora llegamos a, ok, debemos orar para que la voluntad de Dios se haga. ¿Cuál sería la tesis del mensaje de hoy? ¿Cuál sería el propósito principal que queremos recordar hoy para siempre? Es este, la voluntad de Dios, dice el Señor Jesús, es que el nombre de Dios, su nombre, sea santificado, sea glorificado en toda la tierra, en todo el mundo. Que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo le adore, que, que, que crean que Jesús ha venido a rescatarnos del castigo eterno que en realidad merecemos, por ser pecadores, que los rescatados por Dios recibamos su reino en nuestros corazones. Esa es la tesis, esa es lo principal sobre lo cual vamos a trabajar en los próximos minutos. Ahora, el Señor Jesús dice algo curioso, venga tu reino. ¿Qué es esto? La palabra reino aquí también podría haberse traducido como reinado. Entonces el Señor está diciendo, oremos como hijos e hijas de Dios, que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Venga tu reinado sobre la tierra. Es una buena manera de decirlo también. Tenga en cuenta Mateo capítulo 3, versículo 2, ahí cerquita en Mateo capítulo 3, versículo 2. El Señor Jesús, eh, o mejor dicho Juan el Bautista, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué se refiere con esto? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego Jesús nos enseña a orar, ¡Venga tu reino! Pero el reino se ha acercado, pero ¡Venga tu reino! Pero todavía no está el reino. Y estamos con esa tensión, ¿verdad? Entonces, la petición aquí de ¡Venga tu reino! Es la expresión de un deseo de que Dios pueda reinar en todas partes. Comenzando con los corazones, de la gente que se acerca a Él, como usted y yo, y para que las leyes de Dios puedan ser obedecidas y especialmente que el Evangelio de Cristo pueda seguir siendo adelantado, avanzado en todas partes para que el mundo sea lleno de su gloria. Ahora sabemos que un día vendrá cuando el Señor Jesucristo regresará a la tierra y establecerá su reino permanentemente. Todavía no llegó ese momento, pero el Señor quiere que el reino de Él se establezca en nuestros corazones. Que Él sea el Rey de reyes y Señor de señores en nuestras vidas. Sabemos que Él es el Rey de Reyes, señores y señores. Sabemos que cuando venga a la Tierra no va a venir otra vez como un baby a nacer milagrosamente de María. Va a venir como Rey de Reyes, dice la Biblia, con sus decenas de millares de ángeles. Y algunos han tratado de sacar la cuenta. ¿Cuánto será esa? Realmente nadie sabe. La idea es que son millones y millones de ángeles. La idea es que todo ojo le verá, dice la Biblia. Aún los ciegos recibirán vista en ese momento y van a poder ver a Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, descendiendo de las nubes, de la misma manera que ascendió a través del cielo en las nubes. Y Él descenderá, todo ojo le verá. Y ese será un momento donde usted y yo nos gozaremos, porque por fin, ahí entonces se establecerá el reino definitivamente y visiblemente. Para otros será llorar y crujir de dientes. Porque no va a haber oportunidad en ese momento ya de creer en Él y serán condenados. Por eso el Señor quiere que el reino se establezca en los corazones. Que usted y yo hablemos de Cristo, mostremos a Cristo y otros vengan a Cristo y el reino se establezca en sus corazones. Eso es la primera cosa. Y que sus leyes sean establecidas especialmente entonces que corra la palabra. Pero luego el Señor Jesús dice, oren para que se haga la voluntad de Dios. Es curioso, ¿verdad? Porque da la impresión de que depende de nosotros y nuestra cantidad, intensidad, fuego en la oración para que se haga la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo la Biblia dice que la voluntad de Dios se va a hacer de todas maneras. Entonces hay una contradicción aquí, no. La voluntad de Dios es que la gente obedezca al Señor, que la gente venga a Cristo obedeciendo esa invitación de entregar sus vidas a Cristo, y ser, a Cristo y ser salvos. La palabra voluntad aquí hace referencia a la ley de Dios, al deseo de Dios, a lo que Dios ha hecho y es aceptable lo que sería aceptable para Él es que orásemos para que eso se cumpla. ¿Y cómo se cumple? Bueno, cada vez que una persona más se entrega a Jesucristo alrededor del mundo, la voluntad de Dios empieza a cumplirse en esa persona. La persona es ahora un hijo una hija de Dios. Un hijo una hija de Dios. ¿Lo escucho bien? Es un hijo una hija de Dios. Cuidado, hay gente que dice todos los seres humanos somos hijos de Dios. Pueden decir lo que quieran. La Biblia no dice que todos los seres humanos son Hijos de Dios. La Biblia dice que todos los seres humanos somos criaturas de Dios, creados por Dios, pero somos adoptados como hijos de Dios cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocemos que estamos separados de Dios por nuestros pecados, le pedimos perdón al Señor, aceptamos que Jesucristo, con su sangre en la cruz, nos limpia de todo pecado, entregamos nuestra vida a Él, le recibimos a Él, somos sellados por el Espíritu Santo y Jesús dice: Este es mío. Entonces ahí somos herederos y coherederos con Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Bueno, eso es lo que Dios quiere para todo el mundo. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, que nadie vaya al infierno, en otras palabras. Sí, yo sé, es una palabra que no les gusta decir, a mí tampoco, pero está en la Biblia. Es un castigo eterno, es una separación permanente de Dios donde no hay camino de regreso, donde no va a haber arrepentimiento. Algunas personas definen el infierno como Jesús lo definió con muchas figuras como el fuego y gusanos y cosas, pero en realidad es más terrible que eso, aun si eso fuese así literal y posiblemente es así, es más profundo. Es una separación completa, eterna de Dios. Piénselo así. ¿Usted tiene ataques de ansiedad a lo mejor a veces aquí? Ok, imagínense eso eternamente, cada vez más gravemente. ¿Usted tiene algún dolor aquí? Imagínense tener eso cada vez más eternamente, sin posibilidad de sanidad, sin posibilidad de solución completamente olvidado, separado de Dios. Eso no es lo que Dios hizo para usted y para mí. Eso lo hizo para Satanás y sus demonios, para el diablo y sus ángeles. La persona que vaya allí, o las millones de personas lamentablemente que vayan allí, no van a ser porque Dios quiere que vayan allí, van a ser porque ellos deciden esa suerte. Dios les ofreció a su Hijo Jesucristo como se lo ofreció a usted y a mí. Y dice que la paga del pecado es muerte, más el regalo, la dádiva de Dios, es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. La Biblia dice que no hay otro camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera de reconciliarnos con Dios, el Padre... Y que no seamos castigados, que es lo que en realidad todo ser humano merecemos. La única posibilidad de que eso no ocurra es que usted humildemente reconozca quién es y en qué condiciones está. Y no estamos hablando de anoche mentido, ayer hice esto y ayer el otro día robé. Eso es un conjunto de cosas que en realidad vienen de nuestra naturaleza como seres humanos por nuestra separación lejos de Dios. No respetamos las leyes de Dios, no respetamos la ética de Dios, no respetamos la verdad de Dios. Entonces, no hay otro camino frente a un Dios santo, perfecto, inmaculado. No hay otro camino. Dios no puede juntarse con el pecado. Aunque no quiera, tiene que rechazarlo. Si no, no sería Dios santo. Sería como uno de nosotros, negociando a ver qué podemos hacer para quedar bien con el otro. Dios no puede hacer eso. Yo creo que usted lo entiende, ¿verdad? Yo creo que cualquier persona razonable entiende, comprende esta idea. Pero Dios es amor. Dios es justo, pero Dios es amor. Y en su amor Dios no pasa por arriba su justicia, sino que ejerce justicia mandando a su Hijo para ser castigado por usted y por mí. Usted y yo creemos en Cristo, depositamos nuestra confianza en Él, en que Él murió y luego venció la muerte mostrando que es realmente Dios hecho hombre. Usted deposita su confianza en Él, le sigue a Él. Usted es salvo. No deje que nadie le diga otra cosa. Usted es salvo. ¿Y cómo sé, pastor, que soy salvo? Su vida es transformada. Paulatinamente usted va viendo cambios en su vida. Esos cambios no los puede hacer el pastor. Esos cambios no los puede hacer la religión. Esos cambios no los puede hacer algún libro. Esos cambios los hace Dios o no hay cambio. Pero hay cambio cuando esos cambios vienen de adentro, de esa nueva naturaleza en Cristo que Dios pone en nosotros desde el momento que nacemos. No se frustre si usted dice, yo ya me convertí a Cristo hace dos meses y todavía ya cosas cambiaron, pero quisiera que cambiaran otras. Usted es un baby y hay babies que crecen hasta cognitivamente, mentalmente más rápido que otros. Eso está comprobado científicamente. No se desanime, siga adelante, sepa que usted está creciendo. Lo importante es mirar hacia adelante, seguir creciendo, seguir comiendo de la palabra de Dios, seguir ejerciendo los músculos espirituales, la fe, seguir estando en la casa de Dios, seguir nutriéndose cada vez más y usted va a ver el crecimiento cada vez más rápido. El Señor dice, esa es la voluntad de Dios. Cuando oramos decimos, Señor, que tu voluntad revelada en tu palabra, que todo lo que dice tu palabra lo podamos obedecer, que eso sea. Luego dice, así como se hace, donde En el cielo. En el cielo los ángeles nunca le preguntan a Dios las cosas que nosotros le preguntamos. En el cielo los ángeles no dudan. En el cielo los ángeles no esperan. En el cielo no le preguntan a Dios, ¿es tu voluntad? Simplemente obedecen. Tienen sus propias personalidades. Claro que sí. Si no, ¿por qué Satanás, que era un ángel, pecó? ¿Y por qué sus demonios decidieron seguirlo? Tuvieron decisión propia, ¿se da cuenta? Tomaron una decisión pésima. Pero lo hicieron por decisión propia. Entonces, ¿qué está pasando allí? Bueno, los demás ángeles, todo lo que está en el cielo, hace la voluntad perfecta de Dios. Entonces, el Señor nos dice, oren para que así como ocurra en el cielo, ocurra en la tierra. Y usted dice, bueno, well, yo no veo que eso ocurra. Va a ocurrir cuanto más personas de verdad se entreguen al Señor Jesucristo. Nosotros aún mientras estamos en la tierra, con toda la falla que yo y ustedes tenemos, cuanto más vamos imitando a nuestro Salvador, más se hace la voluntad del Padre como se hace en el cielo, se hace en la tierra Cuanto más obedientes somos al Señor, más se va haciendo esa voluntad en el cielo Ahora, yo le dije al comienzo que hay tres peticiones aquí Santificado sea tu nombre es una petición Venga tu reino es una petición Hágase tu voluntad es una petición es que el nombre de Dios debe ser glorificado y su reino debe ser establecido primero en los corazones y en el futuro universalmente. Y al ser colocado primero el reino de Dios, aprendemos que su gloria y su reino tienen mejores resultados que nuestros propios deseos porque el señor en este texto al enseñarnos a orar nos dijo ustedes cuando oren pidan al señor que les dé una buena casa el señor se las va a dar pídanle al señor que les dé el mejor automóvil el señor se los va a dar Pide... el señor pone las cosas en prioridades esto es lo que el famoso padre nuestro indica no importa si lo rezo de memoria, adelante para atrás, de atrás para adelante, lo agarro en la mitad y todavía me acuerdo de la otra parte. No importa. El asunto aquí es, ¿qué me está diciendo el Señor? Piénselo así. Estos son grandes títulos. De cada uno de estos títulos podríamos hacer grandes libros. Lo que está diciendo el Señor es, miren, se si ora así, las prioridades son estas. La prioridad no es usted, la prioridad es Dios. Dios santificado sea tu nombre glorificado sea tu nombre magnífico como cantábamos es tu nombre esa es la prioridad que tu reino venga que tu voluntad sea hecha esa es la prioridad el Señor Jesús nos está enseñando a orar en prioridad pero hay un secreto que nos beneficia no es esta la razón por la cual debemos orar así pero de paso sepamos, sepamos que Dios premia y este es el premio cuando ponemos a Dios en primer lugar y luego le decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, le, le garantizo que el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque primero le pusimos a Él. Porque hasta nuestra oración lo que más deseamos es no que tengamos el refrigerador lleno, sino que el Evangelio se extienda que las personas sean salvas, que los creyentes mamemos y comamos de la Palabra de Dios nuestro pan cotidiano cada vez más y conozcamos cada vez más al Señor Jesucristo como nuestro salvador, como nuestro Señor y nuestra vida cambie y le dejemos que nos cambie, nuestro matrimonio cambia, nuestras finanzas cambian, nuestra... ¡todo cambia! Aprendemos a manejar la cosa, nuestra ansiedad se va, viene nuestra paz, ese carácter horrible que teníamos es cambiado por un carácter que es como el de Cristo y poco a poco estas cosas van ocurriendo porque lo ponemos a él en prioridad. Pero se dio cuenta que solemos orar al revés, Uop, damos vuelta, Señor te pido que me des, y que me des más, y más, y dame, y Señor esto, y Señor, no está mal, pero estamos dando vuelta a la prioridad. El foco somos nosotros, la concentración está en nosotros. Dios en su bendita misericordia nos da. Pero ¿para qué comer de las migajas que caen de la mesa cuando podríamos estar sentados en un banquete a la mesa? Pongámoslo al revés. El Señor nos enseñó a ponerlo a Él en prioridad, porque de Él viene todo. Porque quien Él es, santificado sea tu nombre. Levántese en la mañana y glorifique al Señor, santifique al Señor. Pero, pastor, me levanté con dolor de cabeza. Olvídese el dolor de cabeza, santifica Señor. ¿Ve cómo se está concentrado en usted? Olvídese. Pero, pastor, es que esta mañana yo tengo que una prueba difícil en la escuela. So, what? Siga hablando con el Señor. Él es el primero. Señor, que tu voluntad sea hecha. Si usted dice, yo tengo familiares que no conocen a Cristo, esa tiene que ser su prioridad. Señor, que ellos te conozcan. Lo demás... Está bien, pero si usted me acompaña en Mateo capítulo 6, mire lo que dice el Señor. En Mateo, cap cap Mateo capítulo 6, ahí al, al lado de la página, en el, versículo en el versículo 31, la gente está muy preocupada por sus problemas. Y en el verso 31 de Mateo 6 dice, «No os afanéis, es sino que no les dé ansiedad, que no se preocupen excesivamente por esto» las cosas materiales. No se afanéis, no tengan ansiedad, pues, diciendo ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Hay gente que no puede dormir para saber qué se va a poner mañana antes de ir a la cama. Estamos en los Estados Unidos de América, no estamos en medio de una tribu en el campo donde lo único que vamos a vestir son hojas de higuera. Acá estamos con mucho, ¿verdad? Verso 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Es decir, no está diciendo, oh, ustedes piden por lujo. Dios sabe que tenemos necesidades humanas básicas. Comida, un refugio, un calzado, etc. Mas buscad primeramente, ¿ve la prioridad? ¿La puede ver? First of all, la primero, la prioridad. Buscad primeramente, ¿qué cosa? El Reino de Dios busquen primero el reino de Dios santifiquenlo a él piensen en él alábenlo recuerden ¿cuándo fue la última vez que usted le alabó y le dijo ay Señor gracias por haber mandado a Jesucristo a morir por mí? ¿cuándo fue la última vez que le dijo Señor Jesús gracias por el sacrificio que hiciste? yo no lo puedo comprender pero si no fuera por eso ni podría estar orando contigo gracias Señor busque primero el reino de Dios ¿cuándo fue la última vez que usted está en la iglesia pensando en el juego de Super Bowl en vez de estar pensando, ok, allá con el Super Bowl después voy, pero ahora esto es el Señor, es lo primero, es lo mejor. Okay. ¿Y qué pasará si estallara en este momento un avivamiento del Espíritu Santo y estamos aquí hasta las 7 de la noche? Y usted dice, el Super Bowl, le digo esto. Si viene realmente un toque del Espíritu Santo así, a usted el Super Bowl le va a parecer como el cereal que come en la mañana. Yo no soy legalista, Yo, a mí me gustan los deportes. Pero, honestamente, vamos a poner una mano en el corazón, honestamente. Esas cosas son lindas, esas cosas son agradables. No hay ningún pecado con un deporte o verlo. Pero si en su corazón, el entusiasmo por ver algo así, el, wow, le palpita el corazón y después está frente al televisor gritando por su equipo favorito. Ok, fine, pero si usted mide eso opuesto a su pasión por Cristo, algo está mal. Entonces, Dios no le dice, deje el deporte, eso es pecado, eso es malo. Lo que Dios le dice es: ¿dónde está la prioridad? ¿Es venga a tu reino, sea santificado, sea glorificado, que la gente se salve, que yo te pueda obedecer? ¿O.? Cuando usted está aquí en la casa del Señor, yo sé, tenemos personas diferentes. Aquí ve que no hay un líder de alabanza que le diga: levante la mano, siéntese, pare, se da no, Porque no, no tenemos deseos de que haya una manipulación psicológica de las emociones. Pero al mismo tiempo, cuando estamos cantando, no importa, yo, yo, hay cantos que yo mismo no conozco. No hay, ¿Sabe por qué me guío por las letras? Y yo digo: bueno, yo estoy diciéndole algo al Señor. En una forma que él inventó, que es canto. Y mi concentración está en eso. Y estoy pensando, wow, ¡Qué bueno que otros fue inspirado para escribir esto y, yo, y otro para darle música! Y yo, yo estoy alabando, Señor. Mi, 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 mi espíritu y mi cuerpo están aquí, alabando al Señor. ¿Ven? De la misma manera que muchas veces su espíritu de su cuerpo está frente al televisor o en una cancha o en un lugar, en, en un partido que le entusiasma mucho o en una película que le encanta. Mirá, no está malo con eso, pero ve la idea. La idea aquí es, es el Señor nuestra prioridad, es que venga el reino, que se establezca el reino, que en mi vida que ya está el reino del Señor se realmente explote de gozo y pasión y que y pueda hacer luz a otros. Es eso. Si es eso, lo demás viene por la añadidura, dice Mateo. Ponga el Señor primero lo demás, el Señor lo añade. Usted sabe lo que es añadir, ¿verdad? Es agregar. No dice, bueno, haga todo esto y entonces no vaya a trabajar. La Biblia dice, el que no quiere trabajar tampoco coma. Esa no es la idea. Y si no comemos, nos morimos, entonces. La idea no es esa. La idea es, you know, es una maravilla cuando las bendiciones que Dios nos da son bendiciones de Dios, y no cosas que yo procuré. Aún las cosas que yo procuré son bendiciones de Dios, porque Dios me dio salud para procurarlas. Pero ¿sabe qué maravilloso es? Como el testimonio de Mario, donde usted dice, yo no califico, yo no puedo, pero en el momento de Dios dice, ok, esta es la añadidura, y abre la puerta, abre el mar, como dijo él, y ahí uno pasa por ahí adentro. No es mejor disfrutar un milagro así que terminar diciendo, lo logré porque yo lo logré. Ok, lo logré, hay cosas que usted las tiene que lograr, pero, wow, cuando Dios está en la mezcla del asunto, y usted ve el poder de Dios, y usted ve la mano de Dios, y usted ve los milagros de Dios. Aquí todos los jueves estamos uh, hablando de milagros. Personas que nos dicen, yo no sé, no calificaba, pero tengo mis papeles migratorios. Y usted dice, Con gloria a Dios, y usted dice, ¿cómo lo logró? Ah, para no. Bueno. No hice ninguna trampa, no sé, Dios abrió el camino, Dios hizo otra cosa. De repente a otro Dios le dice, no, no camino, vuelva a donde vino, porque ahí tengo una misión para usted. Bueno, Dios abrió el camino por otro lado que no era el que esperábamos. Constantemente los jueves estamos escuchando eso. porque Si una iglesia pone primeramente al reino de Dios en su justicia, lo demás viene por añadidura. Y usted dice, ¿cómo en tan poco tiempo la iglesia la ha recrecido mucho? Estábamos tratando de poner el reino de Dios primero, él añade a la iglesia a los que van siendo salvos. En vez de crear todo un plan estratégico de crecimiento, estamos creando un plan estratégico de oración. Porque la Biblia dice que el crecimiento lo da Dios. ¿Ven? Entonces, pues, yo la paso bien con esto, no sé usted. ¿Qué ocurre cuando el nombre de Dios es magnificado? ¿Qué ocurre cuando el nombre de Dios es glorificado y se hace la voluntad de Dios? Bueno, well, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando lo obedecemos, haciendo lo que Él quiere, aprendemos a ser como Jesús. Dije aprendemos, ¿ok? Eso significa un tiempo, un proceso, un echarle ganas. Aprendemos a ser como Jesús. ¿Y qué dice la Biblia en Filipenses 2.15? Lo repetimos el domingo pasado. Así somos luminares en el mundo. Somos como luces que brillan. Y los perdidos ven ese cambio, esa luz en nosotros, que es el Señor Jesús, y son atraídos a Cristo. ¿Ven? Usted puede estar aquí escuchando el mensaje y decir, sí, lo entiendo porque la palabra de Dios tiene que ser predicada, gracias, pero también usted tiene que ver vidas cambiadas alrededor suyo. Y esas vidas cambiadas... No cambian de la noche a la mañana, por lo general lleva un tiempo. Así que si usted nos visita y usted dice, bueno, pero la persona que está sentada al lado, atrás mío, que, que me trajo a la iglesia, pastor, si usted conociera la vida de esta persona, no es tan luminar en el mundo como usted cree o como la Biblia dice, déle tiempo. Estamos hablando de la luz eléctrica, estamos hablando de una llama que va ardiendo poco a poco cada vez más. Pero usted va a ver que esa persona no es la misma persona que era. Y no es un logro del pastor, no es un logro de la religión, no es un logro de la iglesia, es un logro del Espíritu de Dios. Seamos lumbreras, somos atraídos. La Biblia dice para que venga el reino, y, y esto no es en segundo lugar una cuestión política. Los apóstoles creían que la venida del reino era una cuestión política. Ellos pensaban que Jesucristo iba a ser un Mesías que iba a librarlos del gobierno romano. ¿Sabe quién pensaba eso? Judas Iscariote. Una de las razones por las cuales Jesús, Judas perdón, traicionó a Jesús es por su posible frustración en cuanto a Jesús. Jesús hacía milagros, Jesús daba de comer a los, enfer a los pobres, sanaba a los enfermos, resucitó a algunos uh, muertos, Jesús tenía una predicación, una palabra que jamás nadie había escuchado a un hombre hablar así. Y Judas habrá dicho, este es el mero mero, este, este seguro va a establecer el reino de los judíos, aquí el reino de Dios entre los judíos y vamos a ser de arena a todos los gentiles y el imperio romano va a tener que salir porque imagínense, si hace milagros, ¿quién va a poder contra Jesús? Y de pronto Jesús dijo, como está profetizado, es necesario que yo sea crucificado. Y esa habrá sido la gran frustración. Fíjese cómo en los otros discípulos produjo dolor. Pedro quiso ponerse en el medio y dijo, Señor, que eso jamás te ocurra. ¿Y qué le dijo Jesús? "Apártate de mí, Satanás, me tropiezo. No sé qué habrá pensado Judas si estaba ahí escuchando eso o viendo eso, pero... Para Judas habrá sido una gran frustración porque para Judas todo se trataba de él. Era él. Era él. Y era él. Y vio a Jesús como un líder político. Y posiblemente habrá imaginado Judas, si Jesús se transforma en un líder político, yo seré el primer ministro del Tesoro de la Nación. Especulando, pero usted sabe, es probable que cosas así se le hayan ocurrido porque la Biblia nos habla de otros dos que se pelearon entre ellos para ver que cuando venga el reino yo estaré sentado a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Recuerdan? Y parece que la mamá intervino también. Bueno, well, el Señor dice, no trabaja sí no es, no es de mí decir quién va a estar a la derecha y quién a la izquierda. No se trata, ese no es el reino de Dios. No es un reino político. Los judíos, los fariseos, los escribas los saduceos, los judas tenían esa idea. Se va a establecer el reino, va a ser un reino político. Jesús dijo en Juan 18, 36, mi reino no es de este mundo. Jesús le dijo eso a Pilatos. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Es decir, en otra ocasión Jesús dijo, ¿no saben que yo podría llamar miles de ángeles para que vengan y me defiendan? ¿Por qué no lo hizo? Cuando podría haberlo hecho. Por lo que Filipenses 2 y 3 dice en la Biblia, el apóstol Pablo, y estamos estudiando los domingos temprano siendo en forma de Dios no tomó como usurpación o no tomó por necesidad ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo dejando su trono de gloria se despojó de todo ese honor de toda esa adoración de los ángeles de todo su lujo y vino a esta sucia tierra que él la creó limpia pero se ensució con el pecado a morir por usted y por mí a pagar en la cruz y él dice, si yo quiero, llamo millares de ángeles para que vengan y me defiendan, pero mi reino no es de este mundo. Yo podría hacer un acto sobrenatural milagroso para defenderme, pero mi, negro, mi, mi reino perdón, no es de este mundo. Lo, ellos pelearían por mí para que yo no fuese entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Dios prefiere estar en su corazón y en el mío que sentado en la Casa Blanca. Dios prefiere estar en su corazón y el mío, que estar sentado en el trono de la reina de Inglaterra. Dios prefiere hacer su trono en su corazón y en el mío, que estar sentado en el trono más lujoso de este mundo. La oración modelo nos muestra que podemos pedir, no podemos pedir, no podemos pedir cualquier cosa a nuestro antojo. Hay prioridades. ¿Qué en cuanto a nuestra manera de orar? ¿Será que estamos orando mal? ¿Será que no estamos comprendiendo cómo corresponde la verdadera enseñanza que el Señor Jesús nos dio? Yo pienso que sí. Recuerden que en el primer mensaje dijimos Dios no está a nuestro servicio, dice la primera afirmación. Dios no está a nuestro servicio, nosotros estamos a servicio de Dios. ¿Podemos expresar a Dios nuestros deseos? Claro que sí. ¿Podemos pedirle por cosas materiales? Claro que sí. ¿Podemos pedirle por nuestra salud? Claro que sí. Pero aún esos deseos deben estar sujetos a Dios y puestos correctamente por Dios en nuestros corazones. Esas son las cosas que Dios responde. Cuando usted dice, oré por tal cosa y Dios me respondió, sepa que Dios puso esa oración primero en su corazón. No se dé crédito. En el cielo, como decíamos, no existe la preocupación por el yo, sino el gozo de obedecer a Dios haciendo su voluntad. Es más, en el cielo, dice Lucas 15, 10, hay gozo en los ángeles del cielo por un pecador que se arrepiente. Yo creo que los ángeles están de fiesta cada día de la semana, 24 horas del día, porque en todas partes se predica el Evangelio y en todas partes gente se arrepiente y se entrega a Jesucristo. Y hay gozo en los ángeles del cielo por un pecador que se arrepiente. Como Dios es soberano, nosotros no podemos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, porque nosotros no somos soberanos. Él es el Rey, nosotros no Pero recuerden lo que el Señor nos mostró el domingo El Espíritu Santo intercede por nosotros Alinea nuestras oraciones Intercede con esos gemidos que no podemos descifrar Son indecibles Y el Señor corrige y pone y lleva, nos ayuda a llevar esa carga de esa oración Ese parto que estamos sufriendo a veces en oración Porque el reino se produzca, el reino venga La voluntad de Dios se haga en nuestras vidas Y el Espíritu Santo dice, ya, seguro, esa es mi voluntad si conocen al pastor Piper, él en un momento dijo Cuando perdemos el sentido de los tres primeros pedidos de la oración modelo Santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad Dice, cuando perdemos el sentido de estos tres primeros pedidos de la oración que nos enseñó Jesús Nuestros problemas se agigantan, se hacen peor Estoy de acuerdo con él No perdamos la supremacía de concentrarnos en la soberanía de la gloria de Dios Eso es lo primero Debemos pensar, yo vivo para que mi vida, mi matrimonio, mi carrera, mi trabajo, el ministerio, valore la gloria de Dios por sobre todas las cosas. Entonces, busco primero el reino de Dios. Busco primero la presencia de Dios. Busco primero alabarle a Él, glorificarle a Él. Lo demás, Dios lo pone en línea. Recordemos esto una vez más. Cuando aprendemos a ser como Jesús, somos luminares en el mundo iluminamos no con luz propia es la luz de Cristo a través de nosotros recuerden que el Señor Jesús dijo como para la iglesia una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder hace muchos años cuando fuimos a Israel vimos lo que el Señor Jesús estaba diciendo toda esa zona de Israel Jerusalén alrededor está constituida de pequeñas sierras o montañas pequeñas mucho más bajas que estas pero Ahí están. Y muchos judíos han hecho esas, esas ciudades ahí arriba, esos pueblitos ahí arriba. Es imposible que se esconda. Todo el mundo los ve. Y de noche siempre se ve la luz. Jesús miró alrededor, aún en una época quizá mucho menos edificada que la nuestra, no sabemos. Pero Él dijo, ven, una ciudad que está sentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo el Señor Jesús. Y eso atrae a la gente al, sen, a, al Señor. Debemos ser personas atractivas. No, 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 no atractivas físicamente. Algunos de nosotros no tenemos solución ya para hacer eso. <risa> Simplemente debemos ser personas atractivas con la atracción del Señor. No es nuestra personalidad, no es nuestro carisma. Es la, el Señor adentro nuestro. Si andamos como el Señor anduvo, se nota... Yo quiero que algún día de estos, su esposa o esposo, sus hijos, sus parientes, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, del college, de la universidad, de pronto digan, usted es diferente. Usted es diferente. Y no en el sentido negativo diferente o en los sentidos inmorales de la diferencia. Usted tiene algo Estamos acá y los, todos nosotros nos portamos de tal manera y usted no es un fanático religioso con la biblia bajo el brazo todo el día, pero usted es diferente. Usted tiene algo diferente. Es ahí cuando usted le podría decir, no, no tengo algo diferente, tengo a alguien diferente que reina dentro mío y ese es a quien usted está viendo. Y la gente va a decir, bueno, usted es un, la persona que habita este lugar y en este lugar están habiendo cosas buenas, pero también están habiendo cosas malas. La reacción suya no es como la reacción de todos nosotros. ¿Por qué sigue tranquilo? ¿Por qué sigo confiado? ¿Por qué no tiene ataques de ansiedad con este asunto? ¿Por qué no se irrita? ¿Por qué no guarda rencor? ¿Por qué perdona? ¿Por qué? ¿Qué tiene usted? Oh, tengo a Cristo. Pero la religión le ha hecho decir No. La presencia de Cristo dentro de mi vida era cambiado a esta persona. Yo no soy quien yo era antes. Y esto no es un, una, una cosa que realmente es un lavado de cerebro. Ah, eso debe ser un lavado de cerebro. Ok, es probable que sea un lavado de cerebro, lo acepto. Pero me ha lavado la sangre de Cristo. ¿Y a usted? So, yo acepto si me dicen a usted le han lavado el cerebro la diferencia es que no me lavó una religión ni mis padres ni una tradición ha sido Jesús Amen. bendito lavado el cerebro ojalá siga bañándome el resto no podemos ser como Cristo y reflejarle a Él si hemos experimentado o solo podemos ser como Cristo y reflejar a Cristo solamente si hemos experimentado el nuevo nacimiento ¿Cuántos de ustedes realmente saben que han nacido de nuevo? Y usted dice, bueno, well, yo tengo tanta cantidad de años. No estamos hablando de los años físicos. Estamos diciendo, la Biblia dice, en palabras del mismo Señor Jesús a Nicodemo, tienes que volver a nacer. Y Nicodemo le dice, Señor Jesús, ¿cómo un hombre viejo como yo puede volver al vientre de su madre y nacer? Eso suena imposible. El Señor no le dijo en ese momento, nada imposible para Dios. El Señor le dijo, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que tú vienes a Cristo, las cosas viejas pasaron, ¡piu! ahora son todas hechas nuevas. Ahora viene una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar, una nueva forma de ser. Y si fuese Simón el Mago, diría, ¿se acuerdan de Simón el Mago? Sacaría la chequera o el dinero o la billetera y diría, ok, ¿cómo puedo comprar eso? Yo quiero ser diferente. ¿Recuerdan? En otra ocasión, pero, pero esa es la idea atrás. Simón el Mago vio esos cambios, no solamente la influencia y el poder del Espíritu Santo en manifestaciones. Él dijo, wow, esta gente es diferente. Ok, ¿cómo puedo comprar eso? Yo quiero ser diferente. Y Pedro le dijo, no, mi hermanito, así no trabaja. No, tu dinero perezca contigo, porque has querido comprar a Dios con dinero querido pensado que los cambios se producen comprando algo? Bueno, hoy en día quizá usted y yo no pensemos en esos términos, pero pensamos en algo equivalente al dinero. Pensamos en ritos, pensamos en buenas obras, pensamos en que, bueno, si venimos acá a la iglesia, Dios tiene que apuntarme. Ok, hoy, febrero, ok, ¡pup!, fue a la iglesia. Punto a favor, olvídese no, no, no eso no trabaja así eso no es lo que Dios Dios quiere que estemos aquí y no dejemos de congregarnos pero no, la razón no es para ganar nuestra salvación si usted está aquí pensando que esto le puede ganar el favor y la salvación de Dios, de Dios está perdiendo tiempo usted está aquí está escuchando la palabra de Dios porque Dios quiere atraerle a él y quiere que usted sea del reino de Cristo no es la iglesia la red es la iglesia en general es el reino de Cristo es Dios y usted está aquí ya siendo como yo, copartícipes, coherederos del reino de Dios, siendo hijos y hijas de Dios, para alimentarnos de él, para alabarle a él, para ayudarnos unos a los otros, porque el reino tiene que extenderse. Concluyo con esto. Yo veo que Mateo 6.10 realmente es gran parte de la misión que Dios ha dado a iglesia a la red. No sé cuántos de ustedes recuerdan, para los que son nuevos, pero la, la, la misión y la visión de Iglesia de la Red son bíblicas. Están en Mateo, ¿verdad? Mateo 28, al final, dice ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que se he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero, ¿cómo se traduce eso en nuestro caso? Dios quiere que establezcamos nuevas congregaciones en diferentes lugares, puntos de predicación que se transformen en iglesias, que son iglesia a la red, pero en diferentes lugares. Aquí tenemos la red Aurora, luego tenemos la red Norte, y ahora estamos pensando en un par de lugares en los cuales estamos orando y creemos que uno de esos lugares es el que Dios estará por abrir para una tercera congregación. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque queremos que se extienda el reino de Dios. Estamos orando, Señor, venga tu reino. Y no es una cuestión de colonización o monopolio. Estamos diciendo, venga tu reino. Queremos ir a lugares y que más personas que aún no te conocen, te conozcan. Y lugares donde personas te conocen mal, te conozcan bien. Entonces, estamos avanzando el reino de Dios. Estamos promoviendo el reino de Dios cuando en nuestra casa, cuando en nuestro lugar de trabajo o estudio aquí obedecemos a Dios, hacemos su voluntad, como se hace en los cielos. Entonces, bueno, esta es la manera en que lo estamos haciendo. Yo concluyo diciendo esto. ¿Conoce usted al Señor Jesucristo? No dije si conoce de Dios o de Jesucristo. Mucha gente conoce de eso. La Biblia dice que los demonios creen, tiemblan ante el nombre de Jesús, ante la presencia de Él. No estamos hablando de esa creencia. Estamos diciendo, ¿usted realmente ha recibido al Señor Jesucristo y por lo tanto es salvo del castigo que merece, igual que todos nosotros? ¿Ha notado que usted ha nacido de nuevo alguna vez? ¿Usted recuerda haber tenido alguna forma de experiencia Puede haber sido dramática o muy sencilla o no realmente recuerda todo, pero usted vio cómo fue cambiando, usted no es la misma persona. Esa es la experiencia que usted ha tenido. Si es así, no ha sido un mejoramiento psicológico. Realmente el Señor ha trabajado en su vida y lo sigue haciendo. Para algunos ya hace mucho, para otros hace poco. Si es así, clame. Por favor, junto a todos nosotros, para que más y más y más personas conozcan a Jesucristo. Que el reino de Dios se establezca, se extienda, haga de eso su prioridad. Yo quiero hacer de eso mi prioridad. ¿Qué le parece? Yo, a mí no me importa que 770 lugares en este lugar se llenen. Este templo tiene capacidad para 770 personas. Me encantaría que se llene. Pero no tiene que ser para gloria mía. No tiene que ser para gloria suya. No tiene que ser para decir, ¡wow qué éxito que tenemos! Tiene que ser para decir, estas son personas que se iban al infierno y de repente entregaron a Cristo sus vidas, el Señor las salvó, las aceptó, las adoptó. Son del reino del Señor y están extendiendo el reino de Dios. Amen. Ese es el propósito. Esa es nuestra misión aquí y alrededor de la región que Dios nos ha dado. Él tiene que glorificarse y estas personas van a hacer como usted y yo cada vez más la voluntad de Dios. Vamos aprendiendo juntos, pero vamos a hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a darnos una oportunidad para responder los que somos de Cristo, tal vez, pídele al Señor, I don't know, yo no voy a poner en boca del Espíritu Santo lo que usted tiene que orar, pero tal vez esta es mi oración, Señor, ayúdame a reflejar a Cristo, porque el reino tuyo se tiene que extender, tu voluntad se tiene que hacer. Que yo no vaya a ser tropiezo para que otras personas no entren al reino. Como pasó con algunos fariseos que Jesús le dijo, ustedes no entran ni dejan entrar a los que quieren. No, yo quiero entrar y traer conmigo a otros. Y usted también. No es la tarea del pastor solamente, es la de todos. Pero si usted todavía no entró al reino de Dios, si usted todavía no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, al escuchar este canto que sigue, dígaselo al Señor. Reciba a Jesucristo de todo corazón No es una simple decisión religiosa Voy a cambiar de religión Y you no, know, antes era católico Ahora voy a ser cristiano Antes era mormón Ahora voy a ser cristiano Antes era testigo Dígaselo al Señor Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy Si tiene alguna pregunta En cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo O está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red